0: 欢迎收听最新一集的《笑谈快乐足球》节目，我是主播大巴。我是 B 强。这一期呢，肯定还是要从英超的双红会开始聊起吧，然后聊一聊欧洲各大联赛呃，这一轮发生的事情
1: 。双红会呢，我是已经足足期待两周了。英超呢，过去两周零零星星的踢了一些比赛，但没有那种完整的轮次，中间有一个足总杯周末，然后大家呢都期待这场利物浦。跟曼联的英格兰国家德比，也大概是十几年了吧，终于有一次这两个队在这个中冠级别的联赛中啊对话了一场。因为大概十几年前，零九年踢完了以后呢，利物浦突然走了下坡路，然后曼联又称霸了几年，结果等利物浦回来以后呢，曼联又下去了，所以终于两个队循环到同一个节奏上踢了一场。
0: 曼联这赛季赛季初的时候，大家都没有把他当做争冠对手吧？不管怎么样，在十七。至十九轮之间吧，这个、差不多十八轮的时候，曼联和利物浦在榜首的位置相遇上了。然后我们首先说一下，呃，在双红会之前，两支球队的发展吧。一个就是曼联补赛了第一轮，然后通过对伯恩利的客场这一场比赛一比零小胜，然后拿到了榜首的位置啊，现在就是领先利物浦三分。呃，利物浦那边因为足总杯是对阵阿斯顿维拉，阿斯顿维拉是。整个球队球队全部新冠确诊啊，基本上派了一个呃青年队跟利物浦踢了一下，然后这两个球队在这个周末来了一场啊、呃、双红会
1: ，比较沉闷。利物浦这边最近三到四周都是同一个问题，自从七比零赢了水晶宫以后呢，就不会进攻了，打了一场这个无敌进攻的比赛，结果反而不会进攻了，连续好几场拿不下来，不是平局啊，就是。惜败，西上一轮直接输给南安普顿一个球，到这一轮也是三叉戟有了不少机会，很可惜就是一个进球也没得到。然后曼联这边呢意图更明显吧，他是奔着一分去的，就是死守死守。你看这个越位数就知道，曼联其实就是等着后场往前传给反击。他只有最后十分钟的时候上了一些球员反扑了一下，然后利物浦呢是靠守门员阿里松把这个曼联反扑给摁下去对。呃，从
0: 首发阵容来看呢，一看他这个中场搭档啊，就是弗雷德麦克托米奈这两个清道夫式的后腰吧，然后就知道索尔斯凯亚这场比赛应该不会很好看了。我差不多看了差不多上半场吧。然后下半场是呃，就是睡着了，真的是有那么一点无聊吧。因为索尔斯克亚这个首发阵容排出来，然后再看了半场之后，就知道下半场差不多是什么什么节奏了吧，也基本上没有错过太多。只能说
1: 对，然后场上呢也没有之前国家德比的那种打架，没有那种冲突。主要原因呢应该是没有球迷了，少了五万人在那儿山呼海啸。气氛就不一样了嘛，然后两个队踢的就更规矩一点确实是按照自己设计来的。然后两边呢，最后都没有达到满意的结果呃，利物浦呢是保住了连续那么好几十场的主场不败吧，作为利物浦球迷呢不是很满意。原计划呢是拿下曼联，然后跟曼联同分的。扎叔呢这场比赛的首发阵容
0: ，首先后防线是没有得任何选择了。呃，可能能换的也就是到底是亨德森中卫还是维纳尔杜姆中卫了吧？这两个反正就是中后卫搭档就是客串的，然后左后卫右后卫就是正常和守门员，这个、后防线。然后呃，在中场有一个亮点吧，沙奇里首发了，可以看出这条中场线呢是利物浦能排出现在就除掉伤病以外最有进攻力的中场线，其实就是想。打破最近进攻的这个颓势了，可惜最终没有拿到自己想要的结果吧，是吧
1: ？非常可惜、啊，上了四个进攻大将。我看首发出来的时候，你也可以把这萨拉赫当做这个单箭头，然后把菲尔米诺当做这个攻击型中场，然后马内和沙西里可以当做边路球员，也可以这么去理解他的排法。总之就是四个人在前面来回攻，然后提亚哥呢传球。可惜呢，就是都没拿下。我其实觉得最好的机会是在上半场吹哨之前。补时呢是一分钟，四十五分钟开始补时，应该四十六分钟结束。结果裁判呢四十五分五十四秒的时候就吹了，也就是说还没到一分钟就吹了。然后那个时候马内正好有一个单刀机会啊，然后就给吹掉了。倒不是说马内一定就能进了吧，难得有这么一个好机会。然后裁判就是说啊，结束了。这个也是让球迷非常不满意的一件事儿。
0: 呃，可以看出现在利物浦人员真的是有一些捉襟见肘了吧。呃，可以说场上没有特别多的年轻球员，但是你往替补席一看，基本上能用的也就四五个人吧。啊、呃，<对>日本人张伯伦、米尔纳，呃，那个琼斯勉强算半个吧。我现在好像让他呃慢慢踢上半主力了，然后还有奥里吉，其他就都是十七八岁的小孩了，是吧？而曼联那边相对来说替补席更强一些吧。索尔斯克亚最近好像找到了呃博格巴和 B 费的一起使用的说明书吧，就是说不让博格巴踢后腰，而是让博格巴踢边路，费尔南德斯踢中场组织位置啊，这个感觉最近踢的挺不错的。然后虽然前一段时间跟博格巴又是跟经纪人吵得不可开交吧，但是最近这个问题好像有所缓解，不知道这个问题。能不能在东窗把它彻底给解决啊？就是说，两呃球队球队能够继续往前走啊？不是，我觉得博格巴现在慢慢会走到正轨上面吧。希望他俩的之间的矛盾能够解决掉，是吧
1: ？大哥，再不走到正轨，他也二十七八的球员了，还在这每天闹的，其其实挺不像话的。不过在场上呢，博格巴这场给利物浦确实造成威胁，然后球迷都吓一跳。但是我刚才说了，守门员。及时的救险，然后也是就像你讲的，利物浦真没什么人可换吧？换来换去呢，换个米尔纳，换个琼斯，一个是老将，一个是小将，然后奥里奇呢，就是真的就是属于换一中锋上去搏一把，能成就是好事儿，不能成我也没期待太多。其实奥里奇连续好几场都是这样，最后那么七八分钟上去顶一顶也没顶进去。相对来说吧，双红会基本上
0: 看了半场以后也就知道。是怎么回事儿了？呃，这些年的双红会踢的比赛跟这个节奏差不多吧？你真的，嗯、呃，再往前推才能找着那种比较有激情的比赛，甚至本特克倒钩啊、杰拉德那种激情华贵啊这种场面啊。现在来说，感觉这些年吧，至少在索尔斯克亚执教以后，双红会节奏一直就是曼联摆大巴的节奏，是吧
1: ？曼联在穆里尼奥时期跟利物浦踢，这真的就是零比零为主。索尔斯克亚来了以后呢，也就那么回事儿。去年一月份，两个队已经一年没踢了。去年一月份就是英超第二次对决，利物浦呢是来了个二比零，那场还算中规中矩吧。然、啊、后再往前很，很很少有很精彩的双红会了，就是风生水起的那种。五六年前有几次什么两二比三啊，三比二，然后八九年前也有这种，但最近三四年确实没有。所以这么一来呢，就曼城就哈哈笑了，他这么。坐收渔利啊！坐收渔利完了以后，你仔细一看，如果曼城正常发挥的话，他呢是很容易做到榜首位置上的，因为他现在少赛。对，现在说不清
0: 楚到底是19轮还是18轮啊？曼联和利物浦都打完18轮了，然后曼城现在是，呃，这轮赢下之后呢，他打17轮，呃，落后曼联是2分，领先利物浦是1分。那他如果说最后这一场补赛啊，就是可能周中这一场。呃，他的第一轮的对阵阿斯顿维拉的这场比赛，如果他拿下的话，那他就可以做做到了榜首啊！这也可以说是曼城本赛季第一次坐回榜首的位置啊、呃！对于瓜迪奥拉来说，是对于他近阶段非常好的状态一个肯定
1: 。嗯，对，我们假设曼城就顺利拿下阿斯顿维拉，毕竟阿斯顿维拉好久没踢了嘛，这不是新冠了嘛？然后曼城呢又是豪取五连胜，现在。他要是拿下了维拉的话，他榜首三十八分，那一直追溯到第六名埃弗顿，中间其实只差六分。埃弗顿呢三十二分，所以现在的积分榜前半段球队都疯狂的咬在一起。所以你现在说谁领先呢？谁是冠军完全看不出来。你要想去年十八轮的时候，利物浦已经五十二分了，是吧？比现在多了不知道多少
0: 。对，去年利物浦赛季半程吧，就。只平了一场曼联，然后呃，因为当时就想，哎，索尔斯克亚感觉感觉好像踢利物浦还挺来劲。那现在来说啊，你现在已经输了两场，平了七场，本赛季状态跟去年这个半程的这个状态差了很多了。那现在感觉英超进入乱战时代吧，感觉就是从。第一的曼联到第六的埃弗顿都非常有希望，然后切尔西可能就差一点，是吧
1: ？切尔西终于又回暖一场，然后一比零拿下了，挺费劲，不过依旧是拿下了。七十多分钟这芒特来了一下，也算没白辜负兰帕德常常让他首发这个信任吧。之前人都说这是他亲儿子嘛，现在也算报答了一下主教练信任，给主教练最关键三分，要不然兰帕德就危矣。对
0: 这场对阵弗勒姆首发出来以后呢，发觉，呃，维尔纳是总算替补啊，这个最近状态不太好，然后让状态还不错的基努首发，但是碰到了弗勒姆来了一个超级大巴阵吧，就是五四幺，就基本上九个人在九个人在在后场防守吧，然后对方的美国左后卫来了一个非常不理智的犯规啊，拿一张红牌以以后呢，下半场总算是破了密集防守了。如果不是这个红牌，我觉得这一场很有可能往零比零去了、啊，那就兰帕德真的有点危
1: 险，嗯、我觉得。没错，这样的话，兰帕德也是好几轮不胜了。好在这个芒特救了自己的主教练。那、啊、其他球队呢？最近其实踢最面的两个球队吧，一个是纽卡斯尔联，一个是狼队。呃、啊，就算之前咱们常说那几个最臭的球队，谢菲联呀、西布罗姆维奇踢的都比这两个强。西普罗姆维奇和谢威联呢，都已经是赢球了，久违的赢球。谢威联赢的就是维戈迪卡斯联，然后西布朗呢赢的是狼队，其实都是相当困难的赢球，不过他们赢了
0: 。对，呃，在榜首方面呢，咱们可以稍微聊聊最近，呃，之前曼城赢的，应该你之前说啊，在联赛五连胜啊，如果算上联赛杯、足足总杯的话，他。呃，如果下场赢拉，森维拉应该是九连胜了，这个非常恐怖，就是可以说是瓜迪奥拉呃，在球队爆发之后呢，来了一波超级状态啊，那特别是中间还赢曼联、赢切尔西，都是那种非常说服力的那种赢球啊，呃，而且瓜迪奥拉感觉中卫组合也是慢慢找到了呃状态，我觉得呃，首先迪亚斯是肯定是最强的那个中卫，然后。之前是搭搭配拉波尔特，然后现在斯通斯也开始找出状态啊！这场比赛不只是防守端踢得很好，啊，在进攻端斯通斯竟然进两球，这个属于呃不可思议了，我觉得
1: 。对，这个绝对是意外中意外，也算是那种过年吃顿饺子的感觉。中后卫球员上进梅开二度，非常少见了。上一场呢赢那个布莱顿稍微费一点点劲，然后就一比零。这场赢水晶宫很有说服力。
0: 对。可以看出，最近瓜迪奥拉好像又发明了很多新战术啊，比方说让德布劳内去踢中锋，然后让福，呃，福登来踢中场组织，或者说是让福登来踢一个，呃、中场自由人吧。呃，可以看出，这个瓜迪奥拉最近好像又达到了他当初那种世界名帅这个水平嘛，反正比赛季初的时候好很多了，是吧
1: ？总之，曼城是正式宣告回归中冠集团了。就像我们说的，不出意外，然后周二就能登上积分榜的榜首。那这样六个球队，可能切尔西再追一追也能追上。六到七个球队就要在一起疯狂混战啊，非常精彩啊！不过下周呢，除了刚才提的一些比赛，还会有一些零星的比赛，就没有那种大规模一起踢的比赛了。利物浦啊，这些球队都会踢。到周末呢，就又是足总杯，然后足总杯呢，就又是。曼联跟利物浦这次呢是曼联主场，嗯
0: ，确实是，就双方会再来一场，会不会再来一个摆？这这么死的大巴比赛了，嗯、呃，那就看一下索尔斯克亚是怎么想的话，我觉得科洛普应该就是还是这一套阵容吧，我觉得应该变化不会特别大，<笑>就是看索尔斯克亚会不会攻出来，他毕竟他手上的牌确实还是有很多的嘛，对吧？就是。呃，什么绿木啊、卡瓦尼啊这些球员，这这场比赛其实到最后才用上，可以看出他最后十分钟是，呃，亮出了他的獠牙吧。呃，看一下下一场首发会是怎么样子
1: 。对我认为利物浦是这场足总杯就意思意思了，我不认为利物浦会上所有人一起去冲一下这个足总杯。足总杯之前要跟伯恩利，利物浦现在联赛这么萎靡，必须拿下这个软柿子，然后鼓舞一下士气。然后打完伯恩利以后呢，英超就是第二阶段就开始了。马上第一个对手就是热刺，这个绝对不能说是掉以轻心了。那中间那场足总杯呢，大家呢应该就上一些平时不太上的球员，可能日本人啊、张伯伦他们上一上啊。如果说赢了曼联晋级了的话，那又在欧冠那段时间又要加足总杯，这也太疯狂了。毕竟在欧冠那段时间呢，利物浦要连碰曼城、莱斯特、莱比锡、埃弗顿，这都是顶级球队了，是吧？所以说。如果多一个足总杯，那压力山大。并不是每个球队都像曼城似的，一抽签抽英乙球队，然后再抽签还是英乙球队，没这么好的事
0: 儿。对对对，啊、呃，所以说这个赛程啊，这赛季的赛程真的是，搞得非常密集，感觉一赛季的圣诞赛程
1: 是吧？对，呃，还有一个球队呢，就是热刺。啊、热刺咱们之前说了，我觉得他最大目标就是回头那个联赛杯跟曼城来一场经典对决。来一个联赛杯冠军就是他们最期待的。然后联赛这边，目前看着镜头，穆里尼奥已经找到了一个非常好的打法，然后甚至说他有两套玩法，一套就是四后卫，一套呢是三中卫五后卫
0: 。对对对，啊、呃，这个穆里尼奥呢，其实还是状态有一点不稳定啊。我觉得，呃，之前的防线一直是有很大问题，就是老是丢球嘛。对于穆里尼奥的球队，如果说你丢一个球，那就是啊、呃，很有可能就三分和一分的区别了。那那就。很大区别了，是吧？呃，那穆里尼奥现在呢，感觉之前的中后卫搭档的戴尔和桑切斯，呃，不是特别稳定。其实最好的中卫搭档是阿尔德威尔德和戴尔，但是阿尔德威尔德本赛季出战出战出场率不是特别高。然后本场比赛他出了一个三中卫，就是感觉一用三中卫吧，就本戴维斯会上，然后。呃，戴尔在中间，然后另外一个中卫可能就是隆东或者说是尔尔德威尔德和桑切斯这样子，反正两个边后卫我觉得是肯定能胜任，呃，三中卫五后卫的这套战术吧。奥里耶和雷,雷吉隆都是能跑的，啊、呃，现在就是感觉孙兴明和凯恩啊，本赛季孙凯连线还是非常强的，呃，本赛季他们应该能破兰帕德和德罗巴这个连线的这个记录吧、呃，应该就差三个球了，嗯、啊，希望。看一下之后能不能行？就像你说了，他们应该是直接想踢这个联赛杯了吧？四月份应该中间英超只要保住欧冠席位，应该就可以了。我觉得
1: ，对，我觉得第一个目标就是联赛杯冠军。当然，你说他英超要是越踢越好，没有人说这不行，当然是可以的。但他们现在心里就是想到已经到手边上了，一定要抓住的，那肯定是联赛杯冠军。那这就大概就是英格兰现在的。情况，每个队都有每个队想法，然后足总杯啊、英超联赛都疯狂进行着。然后有的球队呢，就因为新冠就就等着呗。像阿森维拉呢，就踢了十五场球，踢得快的呢，已经踢了十九场，他呢就得回头疯狂补赛
0: 。对，这个阿森维拉才十五场球呢，他中间基本上后面二三月份都有可能一周双赛了。啊、呃，对于一个不打。欧冠球队一周双赛的话，还是挺累的，我觉得
1: 。湖人可能真的跟不太上，平时也没经历过这个。那英超就是这样，非常精彩。咱们接着看。那英超这边呢，这今天是踢了国家德比嘛，就是利物浦跟曼联。意大利呢也一样，今天意甲也是国家德比，是国际米兰跟尤文图斯。哎，然后国际米兰赢了，这么一来，尤文图斯这个十连冠的宏图伟业。今年就稍微有一点悬
0: ，也差不多十八轮左右吧。打完半程左右的时候，尤文图斯离榜首已经差了七分了。如果 AC 米兰最后明天这场比赛赢下卡利亚里的话，那他跟榜首就差十分了，这个还是有点差距的，我觉
1: 得。反正今年意甲我觉得是相当精彩的一个赛季了，米兰跟国际米兰有可能争到最后。但也不是说尤文图斯就这样了，是吧？尤文图斯可能后期发力一下，来几个连胜也是能追上继续观测。那今天这场呢，国际米兰还是很幸福的。卢卡库呢，依旧是一个猛人，虽然说射术一般一般嘛
0: 。可以说啊，如果这场比赛，呃，老塔罗，呃，马丁内斯啊，就是这个 L 尔马这个这个前锋，<笑>如果说他。呃，射术不错的话，应该是两三个球起的吧。最终他没进球，呃，可以说国际米兰来了一场比较幸福的比赛。啊、呃，尤文图斯对于他这条阵容来说，踢出这样子的一个呃国家德比的成绩的话，肯定是主教练皮尔洛是难逃其咎的。这个，我觉得这个 DNA 教练到底行不行啊？这个呵呵真的可以走走一场看一场。反正我觉得皮尔洛这个是有点操之过急了
1: 。嗯，皮尔洛目前还没有让大家信服，回头看看欧冠能不能让人信服吧。然后另一个欧洲顶级的所谓的基因教练 DNA 教练就是巴塞罗那嘛，今天也是不太灵啊，输给毕尔巴鄂竞技，然后加时赛输给毕尔巴鄂竞技。那踢的呢不是西甲联赛，是这个西班牙超级杯。然后现在这个西班牙超级杯呢，搞了一个四个球队中冠的情况。然后毕尔巴鄂非常生猛啊，第一回合呢就先把皇马给干了，然后现在呢又把巴塞罗那给干，了，然后拿了冠军。对，
0: 呃，本来西班牙超级杯是联赛刚开始的时候给踢完的一个，可以说是预热的一个杯赛吧。然后现在呃，圣诞赛程之后开始踢，新年的时候开始踢。上周周中吧，毕尔巴鄂晋级二比赢了皇马，当时就觉得哎是一个非常大的冷门啊，这场比赛毕尔巴鄂。和巴托纳是九十分钟提成二比二，然后在加时赛的时候，黑人中锋啊，这个九号，呃，威廉姆斯啊，这个球员一看非常的狠，是吧？感觉就是身体非常棒的那种黑人球员，一般在毕尔巴鄂这支球队、巴斯克人的球队中间没见过黑人中锋。然后仔细一查。这个孩子是从加纳移民吧，很早就移到了比啊、呃、那个巴斯克区啊，所以说他能代表巴斯克球队出战，呃，好像是比尔巴鄂竞技历史上第一个纯黑人血统的球员。嗯
1: ，我们查了一下，呃，这个问题比较难说嘛，对吧？你说这纯黑人血统到底有多纯，这很难讲。咱们就大概的意思，他应该算是一个比较重要的非洲直接来的。最起码他是第一个进球的毕尔巴鄂纯老黑球员。至于什么出过场那什么，不一定是他。但是呢，作为一个比较重要的里程碑式人物，肯定是他是这么一个。然后要说有黑人血统的呢，在毕尔巴鄂其实也只出现了那么十多年。这个在西甲也是让人觉得非常不可思议的一个事情啊！毕竟很多球队几十年前的传奇球星就可能是非洲裔球员。那现在毕尔巴鄂二十一世纪才终于有了黑人球员。嗯
0: ，确实是
1: 。不管怎么样吧，也是因为
0: 。啊、呃，他们对于外族的可以说是一个通融吧，帮助他们拿到了一个俱乐部历史上的一个冠军啊！我觉得对于毕尔巴鄂这么一支球队来说，呃，应该是历呃俱乐部历史上一个很重要的一笔
1: 。对，没错没错，这个因为在西亚联赛和国王杯嘛，毕尔巴鄂竞争力虽然也有，但是能拿冠军的可能性相对低，尤其西亚联赛对他来说非常困难，所以在这种杯赛上就是他。拿冠军最好的机会，呃，确实也是除了皇马和巴萨一些杯赛呢，毕尔巴鄂算是最成功的球队。嗯，
0: 本场比赛还有一大看点吧，就是基本上快踢完了一百二十分钟补时了，这个这个时候感觉就是呃，巴塞罗那阵中大佬感觉有点输的不太服气吧？这样不管怎么样，对方防守球员在中场的时候对他防守比较狠一点，然后梅西来了一个。反正就是偷偷摸摸的那种打击别人的动作被 VAR 看着了，然后一开始把巴二十八给罚下最终 VAR 纠正，然后把梅西给罚下反正就是对于梅西这样子性格球员吧，一看就知道在巴塞罗那现在踢得不是很开心
1: 。我真没想到他能干出这事来，他给我感觉应该是一个比较温和的人，就是场上用球技证明自己，我不给你来这个场外火爆的，我不给你推搡。啊。但他也偶尔有这么一次吧，活久见了，算是。对
0: ，这可以看出，应该就是踢的不是特别开心。就像那年美洲杯的时候，对智利后卫也来过这类似这样的动作。反正近些年不是很顺心的时候，梅西感觉是有过类似的动作。希望希望他之后能够顺心点，不要这样子。然后感觉踢球嘛，对吧？不是打
1: 人是吧？对，没错。总之，西甲联赛这边，我觉得西甲联赛今年。哎，反倒悬念小了很多。马德里竞技的确非常稳健，尤其是防守稳的简直无法形容了。这都已经半个赛季过去丢六个球，这个极少见。对
0: 啊、呃，所以说我觉得切尔西之后欧冠开战以后跟马竞踢，基本上就是歇菜了。这个属于好好练一练球员吧。呵呵这个马竞今年实在是太稳定了，然后。呃，西甲方面，我觉得就像呃，毕竟刚刚说了，这个马竞应该是，呃，少占两轮的情况下领先皇马四分，应该问题不大。我觉得半程冠军是肯定拿下了。那现在就看能不能在下半程能保持住胜利果实，能够顺利拿到也是缺席几年的西甲冠军了，就是。看一下马竞本赛季怎么样？看一下欧冠，特别是我觉得一个强队啊，在欧冠开赛以来，就是测试是不是强队，就是双线作战了。我觉得这个是很重要的一个指标。然后还有一个就是今年欧洲，感觉自从新年以来吧，这个德甲方面，呃，德甲班霸拜仁有一点松动，是吧
1: ？拜仁怎么说？跟利物浦都是踢这种高速的足球的。然后现在两个队呢，都是。挺松动，利物浦松动的是真有点多了，我都有点看不下去了，得赶紧想办法。呃，拜仁呢，我觉得联赛里还好，偶尔那么松动一下下，然后上一次松动了一下，然后来了一场三比二输给门兴了。当然，我觉得像拜仁这种球队翻一下车也还行，主要是周中啊，周中翻车翻在德乙球队上了，还是一个那种一百多年没踢过德甲的德乙球队
0: 。反正不管怎么样吧，感觉就是。拜仁新年开始以后的状态一般，在在德国杯上面输给了一个德乙球队。虽然这个德乙球队咱们仔细查一下，它历史还挺久，是德德国比较历史悠久的球队啊， 1 9 0 0年建队，然后之前拿过德国顶级联赛冠军，不过也是已经一百多年前的事儿了。然后确实在这个。之前是德丙，然后最近才踢上德乙的这么一支球队身上翻车，而且还上的是绝大部分主力吧，这个对于拜仁来说啊，就应该是非常难，呃、怎么说难理解的一件事情吧。然后，另外那支德乙球队中间啊，他有一个韩国核心吧，之前也是踢过亚冠。我觉得亚洲球员其实在，在、呃、啊这种顶级联赛、二级联赛踢比赛不丢人，但主要还是要踢上比赛吧。就像吴磊现在这个情形，其实还是有一点尴尬，因为没有做上绝对的主
1: 力。对，我觉得像这个李在成啊，他这样这样地位，我觉得是挺好的。我不认为你要踢欧洲联赛，你就直接得去拜仁慕尼黑，你直接得去多特蒙德，然后踢主力，这个有点痴人说梦。但大多数球员还是应该从普通球队立足。其实，就算孙兴民，他开始也不过就是汉堡啊这些德国的著名球队。但你说哪一个能跟拜仁掰手腕都不行。但你说现在孙兴民能不能去拜仁呢？如果拜仁想要他，他又想去，我觉得是完全配得上拜仁的。
0: 嗯，现在看下来啊，这个德甲虽然拜仁稍微有点松动嘛，但是还是领先了四分。啊，莱比锡红牛第二。啊，之前我感觉就是多特蒙德和莱比锡红牛来了一场直接交锋吧。那场比赛多特蒙德踢出了一个超级发挥啊，呃，特别是哈兰德。又来了一个神级表现，特别是中间有一个呃团队进球啊，把我看看的有点晃眼，感觉嗯出了巴塞罗那那种风格的球踢球方式。啊，然后，但是哈兰德不仅是速度、技术啊，特别他那个跟团队合作这个能力也是很强的，未来的金球奖得主了、啊。但是最近又不行啊，这一轮比赛没有拿下三分，就是感觉还不是特别稳定。
1: 多特蒙德队。踢得好的时候特别好，然后时不时的呢又掉点链子。能之前被斯图加特狂扫五个球，这就一个月前的事儿。然后又输给了非常一般的柏林联合，然后接着呢又赢来比西这种幸福比赛，就转过头来呢又赢不了美因茨。就是想夺冠，球队呢稳定真的很重要。就是经常打出这种惊天地泣鬼神的比赛当然好了，但更重要的是得稳定拿三分。嗯。
0: 主要还是因为他们用的人吧，还是有很多近零零后的球员，什么桑乔啊、雷亚，啊，呃，这些球员吧，就是可以说呃，真正能够踢上自己国家队的比赛的，也就什么罗伊斯啊、维特塞尔啊、穆尼耶啊这些球员，呃，胡梅尔斯啊这些球员，呃，属于说是大佬，但是有些关键位置上面，他们还是用比较年轻的小将嘛。所以说会有一些起伏，还是不希望拜仁一家独大嘛。莱比锡红牛感觉也不是对拜仁的威胁，还不是这么大吧？我希望德甲还是能够多出点强队吧，然后对拜仁进行挑战，不然真的就没得看嘛。
1: 不能说就像以前似的，我印象特深，差不多十年前有一赛季，拜仁第一轮就把对手给横扫了，横扫完了他就是榜首。然后从此以后，他就一直是榜首。然后到德甲联赛结束那一天，他还是榜首，就从头到尾就是榜首。就不要再出现这种情况了。一个联赛呢，有强队是非常好的，多一点强队呢更精彩。说
0: 到德甲吧，你说他是一家独大联赛，我觉得还有一个联赛就是法甲联赛，那是肯定一家独大，因为呃财力的原因吧。啊、呃，不管怎么样，最近巴黎刚新换了主教练啊、呃，波切蒂诺。上任，然后踢了一个法国杯的决赛，呃、上任十一天就拿了第一个联呃杯赛冠军嘛。这有好多人调侃啊，因为波切蒂诺在若次上任啊、呃，一共两千零一天一个冠军没拿，然后上任十一天在法国就已经拿到第一个联赛了，呃，其实要是在呃就是硬说的话，其实波切蒂诺也是属于一个 DNA 教练，因为他他在球员时代的时候是在 PSG 啊、呃、踢球的是吧？
1: 对，那波切蒂诺在巴黎的时候呢，虽然巴黎不是现在这种财大气粗的球队，但是强人挺多。他还跟小罗在一起效力过，所以说这个波切蒂诺也是巴黎一个最起码算是个名宿吧。你要说顶级传奇不一定、啊，但是肯定是个名宿。然后回来以后拿了冠军，是吧？都是好事儿了。他一直没拿过冠军，现在拿到了，你让他爽一把。
0: 巴黎还有一个民宿，咱们可能想不到，就是现在阿森纳主教练的阿尔特塔也在巴黎踢过。所以说，呃，巴黎还是有挺多 DNA 的嘛，对吧？然后，呃，呃，不管怎么样，那波西诺瓦拿了他教练生涯应该是第一个杯赛冠军之后呢，虽然含金量不是特别重，感觉就因为。呃，只要做巴黎教练拿个法国杯赛应该不是事儿，但是赢的是马赛，也不能说完全没有含金量吧。呃，他在拿了杯赛冠军之后呢，马上就新冠确诊啊，也是有点乐极生悲的感觉
1: 。是看吧，我觉得巴黎正常的来说拿冠军没什么压力吧。啊，之前可能稍微留了点坑，啊。里尔队、里昂队还对他构成威胁，也不知道这两个队能坚持多久吧。希望能坚持久一点，要不然这联赛实在是。忒没劲了，对对对
0: ，然后我觉得巴黎还是对于他的指标就是欧冠嘛，啊，博韦蒂诺有带队进欧冠决赛的记录，而且带的球队没有说绝对实力那么强嘛，啊，看一下现在让他开个航母是什么感觉，
1: 是吧？对我我挺好奇的，在这次的时候，他有一些转会上不够爽的感觉，他可能想有一些人，然后没有办法全都操作过来，能操作一部分过来。现在就看看来了巴黎想操作谁操作谁，看看能不能打出他想要的足球
0: 啊！确实是啊，因为之前看纪录片，就是说他在南安普顿的时候就已经看上孙兴明了，然后当时就南安普顿想签他没有签下来，然后是热刺啊、呃、在通过再从热沃库森把孙兴明签过来。那如果按照他这眼光的话，呃，什么人都能让他来的话，看一下他能挖掘多少新人了，是吧？因为他在南安普顿的时候。就算小船吧，然后也是挖掘出来不少人然后南浦东也是该去曼联，该去利物浦也是去了好好多人了，是吧？
1: 他眼光还是挺独到的。看看在巴黎啊，他能把谁弄过来，是吧？就是看看那些大牌哪个适合他，或者哪些想直接进入顶级足坛的青年才俊适合他，咱们都拭目以待
0: 。这两周的欧洲足球其实也就这些吧，感觉就是。联赛分别进入了半程，然后有一些联赛基本上能看出一些端倪了，而像意甲呀、呃、德甲呀，其实还是有一点儿啊、呃、悬念的，是吧？然后呃英超方面真的看不出谁谁最有夺冠，我觉得谁夺冠都都有可能，但是我觉得如果是
1: 曼联夺冠的话，那这个赛季还是蛮搞笑的。<笑>对，如果曼联夺冠的话，确实是完全意料之外啊。我意料之中的球队是利物浦、曼城。呃，热刺也都是相对意料之中的。曼联如果能夺冠，真的完全在意料之外。如果曼联能进前四，我觉得不算出乎意料。那如果说他夺冠了，真的很意外啊！确实是因为啊、呃，感觉索尔斯克亚
0: 在踢这个双红会的战术上面还是对的，毕竟领先利物浦三分呢嘛，先先把利物浦给拖住。然后之后跟曼城踢的时候再发一下力，看能不能行、啊。这个其实索尔斯克亚这算盘还是打得挺不错的
1: 。对，看看他的这个算盘能零到什么时候啊？最近他循环循环的非常爽，一直是在状态的高峰期，看看这一波能维持多久
0: 。那好，那我们拭目以待
1: 。好，那喜欢我们节目的朋友呢，不要忘了在喜马拉雅上在。网易云音乐上，在微信公众号上关注我们，欢迎给我们点赞，也把节目推荐给你们喜欢足球的朋友
0: 。对，如果想加我们微信群的朋友们，可以关注我们的微信公众号“和司机大地”，然后大家可以在我们群里面讨论啊。最近群里面我也一不刷就有好几百条消息，真的是大家讨论非常激烈，然后希望大家一起来讨论。嗯
1: ，没错。那欢迎大家加入我们，我们下期再见。好，下期再见，拜拜。